0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode depuis Bruxelles. Où on vous fait découvrir un nouvel endroit, ça c'est la terrasse à notre étage. Cette semaine, on va faire le point sur la situation sanitaire en France, sur les impréparations et les incohérences du gouvernement, mais aussi sur les demandes des personnels soignants, leur mobilisation. Ensuite, on va reparler de la campagne Stop à l'impunité des multinationales, de McDonald's qui organise son irresponsabilité, mais aussi des entreprises du 440 qui se gavent toujours autant. Et enfin, pour notre coin des lobbies, l'agro-industrie qui se mobilise pour bloquer toute avancée écologique dans la politique agricole commune. Allez, c'est parti générique. Impossible de ne pas commencer cet AQC cette semaine sans évoquer de nouveau la crise sanitaire à laquelle nous faisons face, forcer de constater et le gouvernement le reconnaît lui-même, ça a fait d'ailleurs la une du JDD le week-end dernier. Nous sommes dans la deuxième vague, euh, la deuxième vague que l'on craignait, que l'on redoutait, et pour laquelle on avait aussi tenté d'avertir avec euh, mes collègues de la France Insoumise, pas pour jouer les oiseaux de mauvais augure, mais plutôt pour se préparer, anticiper, planifier. Bref, tirer les leçons de la première vague et de la première crise que nous avons connue. Et forcer de constater que le gouvernement reproduit, là aussi, les mêmes erreurs alors que nous sommes en train de voir une augmentation importante du nombre d'hospitalisations, du nombre de réanimations, alors sans atteindre pour le moment encore les sommets euh, qu'on a pu connaître euh, en mars-avril, mais on risque de s'y approcher et donc d'où l'urgence et la nécessité de s'organiser et euh, planifier. Mais là, euh, quand on regarde de près ce que fait le gouvernement, bah, on assiste à à peu près à la même cacophonie que celle à laquelle on a assisté euh, En mars, avril dernier, avec des règles qui changent tout le temps, euh, qui sont parfois euh, contradictoires, et face auxquelles il est difficile d'avoir de la lisibilité. On a eu le cas euh, de Marseille, euh, où euh, du du jour au lendemain, on a à peu près euh, tout fermé. Et face au tollé, on a dit, bah non, on attend euh, 48 heures. Donc on laisse le le virus se propager 48 heures. S'il y avait urgence, pourquoi vous fermez pas tout de suite Et pourquoi vous réouvrez après quelques jours après, une fois que euh, Paris passe dans la même situation, en zone euh, écarlate Et globalement, E c'est difficile d'y voir clair parce que il euh, y a des choses qu'on ferme mais pas d'autres. Euh, euh, les bars c'est non. Par contre, euh, euh, les transports en commun, les entreprises, les facultés, euh, euh, là euh, euh, le virus ne semble pas se propager. Et pour le gouvernement, c'est un peu comme si, vous savez, euh, la journée le virus il se balade, euh, euh, je sais pas, dans des salles de sport. Et puis euh, euh, le soir, euh, il va euh, dans les bars euh, et, euh, et euh, dans, dans dans les soirées entre amis. Par contre, il n'est pas du tout présent dans les transports en commun, pas du tout présent dans les entreprises. Le gouvernement n'oblige toujours pas le télétravail. On le voit pour ceux qui prennent les transports en commun qu'ils sont toujours aussi bondés. Face à tout ça, les indicateurs et les codes couleurs, eux aussi, ne cessent d'évoluer à tel point qu'il est difficile d'y voir clair. Et en fait, de nouveau, on change le discours politique et les recommandations pour s'adapter aux pénuries. On l'a vu aussi, la difficulté sur les tests. Si vous avez fait l'expérience de passer un test, Vous avez vu le temps que ça peut prendre notamment pour avoir les résultats et c'est difficile de piloter une crise sanitaire dans dans ces conditions. Et donc face à tout ça, bah, de nouveau, la communication prend le pas sur la responsabilité politique. On peut annoncer euh, des mesures euh, de couvre-feu entre telle heure ou telle heure, la fermeture de tel ou tel euh, établissement pour démontrer qu'on fait quelque chose et que le gouvernement tente de faire quelque chose. Sauf que à tout ça, il manque des explications claires, il manque de la cohérence, il manque de l'anticipation, il manque de la planification, il manque surtout du soutien à nos personnels soignants qui, eux, crient la même détresse et la même difficulté que celle à laquelle ils ont fait face déjà en mars avril. Et du côté des personnels soignants, la situation est extrêmement difficile et c'est à eux que je voudrais aussi, pensez euh, dans cet AQC, euh, leurs euh, primes ne sont pas toutes euh, tombées, les heures sup' n'ont pas toujours été euh, payées. Et surtout, il y a un manque de personnel encore créant. C'est pour toutes ces raisons que le, le personnel hospitalier était dans la rue encore cette semaine pour demander des moyens humains et financiers qui manquent encore aujourd'hui à l'appel. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu un sondage assez inquiétant qui est paru cette semaine qui dit que 40% des infirmiers et des infirmières veulent changer de métier et plus de la moitié se considère en burn out. Donc on a cramé, entre guillemets, une profession euh, faute de moyens euh, financiers humains euh, suffisants. Et euh, on voit très bien que les hausses de salaire qui ont été annoncées, alors elles sont évidemment euh, bienvenues, euh, mais elles restent aujourd'hui euh, insuffisantes et surtout elles cachent un abandon plus général euh, de l'hôpital de la part des pouvoirs publics. Alors c'est le cas de ce gouvernement, mais c'était le cas aussi des gouvernements euh, précédents. Un abandon qui se continue. Marianne a publié un article cette semaine et le le souligne en disant euh, que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale euh, demande encore 900 millions d'économies aux hôpitaux. 900 millions Ils viennent de vivre une des pires crises et on leur demande quoi De serrer encore la ceinture alors que les moyens financiers étaient déjà euh, insuffisants. C'est encore plus d'austérité alors que les soignants ne se sont pas remis du chaos de février, mars, avril, que les moyens exceptionnels qui, leur, qui ont pu leur être donnés à ce moment-là euh, n'en sont plus là. D'ailleurs, il y a, dans le sondage dont je parlais tout à l'heure, il y a deux tiers des infirmiers qui déclarent que leurs conditions de travail se sont détériorées depuis le début de l'année. Dans ce contexte, toute pression budgétaire supplémentaire, toute austérité supplémentaire, sera et pourra être la goutte d'eau de trop pour tout ce personnel soignant sur qui cette bataille repose. En parallèle, et c'est un des éléments les plus importants, depuis le confinement, tous les personnels qui sont nécessaires et supplémentaires n'ont pas été recrutés. Et c'est une des demandes principales des soignants et les lits de réanimation n'ont pas été créés. Donc c'est vraiment un manque humain euh, auquel euh, on fait face. Et euh, du coup, en conséquence, les personnels soignants savent euh, qu'ils risquent de passer les prochains mois à gérer en sous effectif un plateau épidémique qui risque de rester élevé. Et face à tout ça, Olivier Véran, il a fait un thread sur Twitter où en gros, il expliquait que bah, demander plus de lits de réanimation, c'était vouloir plus de morts parce que c'est des gens qu'on envoyait au casse pipe et qu'on ne pouvait pas gérer la crise sanitaire de cette manière-là. Et moi, j'ai envie de répondre, évidemment qu'on n'a pas envie que ces lits soient remplis, mais en même temps, on est obligé d'anticiper et de prévoir. Et que oui, des lits de réanimation ne sont pas faits pour être occupés, mais qu'on est obligé d'anticiper au cas où l'épidémie s'accélère, pour être en capacité d'y répondre. Et ça, ça suppose d'anticiper, de planifier ce que le gouvernement se refuse à faire. Et moi, j'ai envie de lui poser la question. Va-t-on attendre le dernier moment pour avoir un nombre important de lits de réanimation ou est-ce qu'on est capable, pour une fois, d'anticiper un minimum Et ça doit être la priorité à notre sens en ce moment. Remettre de l'argent dans le soin, mais aussi dans le lien, dans ces métiers qui sont souvent féminisés, Souvent oubliés, mais qui sont essentiels, qui plus est en ce moment, pour faire société. Cette semaine, je vais vous parler encore de notre campagne Stop à l'impunité des multinationales, parce que le fait est que l'actualité regorge d'exemples, de cas d'études qui démontrent la nécessité de réguler les entreprises multinationales pour qu'elles ne soient plus d'une part des de boîte à cash pour les actionnaires, et d'autre part pour les rendre responsables juridiquement quand elle viole les droits de l'homme euh, ou euh, les droits sociaux. Et c'est ces cas d'études qui nourrissent ici notre travail parlementaire euh, dont on vous parle depuis euh, le début euh, de cette campagne. Il y a d'abord eu un rapport, vous l'avez peut-être vu passer, de euh, l'Observatoire des multinationales, de Bastamag, mais aussi euh, d'Attaque avec euh, Maxime euh, Combes, qui démontre une fois de plus, <rire> j'ai envie de dire une énième fois, comment euh, les profiteurs euh, ont, ont, de la crise ont euh, œuvré ces derniers mois et se sont enrichis euh, ces derniers mois euh, grâce à des aides d'État, grâce à des aides publiques, Et regarde précisément pour les entreprises du 40 qui ont touché, bon, le CICE c'est un classique, mais aussi qui ont bénéficié du système de chômage partiel, qui ont eu euh, aussi des aides sectorielles parfois, euh, qui ont bénéficié des baisses d'impôts de production qui vont être encore augmentées, dans le projet de loi de finances qui est discuté en ce moment, on parle quand même de 20 milliards d'euros, c'est pas rien. Il y a eu aussi des rachats de dettes de la part de la Banque Centrale Européenne. Bref, il a plus des aides publiques et ce, sans aucune contrepartie contraignante. Euh, le gouvernement a fait quelques vœux pieux qui sont tombés dans l'oreille de sourds, faute de contraintes vis-à-vis de ces entreprises. Et le résultat, c'est ce que démontre euh, le rapport, il est euh, sans équivoque, sans appel. Euh, c'est d'une part, une grande partie de cet argent public s'est retrouvée dans les mains et dans les poches des actionnaires qui se sont enrichis, puisque seulement un tiers des entreprises du 440 40 ont provisoirement suspendu euh, leur, euh, le versement de, de dividendes, provisoirement, mais le reste, les deux tiers, ont versé des dividendes, et quand même 34 milliards d'euros, c'est pas rien, il y a quelques exemples qui sont assez frappants. Il y a 14 entreprises qui ont touché le chômage partiel, mais qui ont versé des dividendes, parmi lesquelles on trouve Bouygues, Carrefour, LVMH, Michelin et tant d'autres. Si on regarde aussi dans le détail, on a Carrefour, qui a versé 185 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, ce qui fait en moyenne plus de 9000 euros par caissière, alors que ces mêmes caissières ont touché une prime de seulement 1000 euros, donc plutôt que de verser de l'argent À ses actionnaires, bah Carrefour aurait pu augmenter la prime des caissières qui ont été euh, les véritables premières de corvée euh, durant la crise. Et puis on a aussi Veolia qui a versé plus de 284 millions d'euros de dividendes et qui peut dépenser plus de 10 milliards d'euros pour racheter Suez alors qu'un quart des salariés ont bénéficié du chômage partiel et donc l'entreprise a bénéficié de ce dispositif d'État. Le deuxième résultat qui est aussi sans appel, le résultat des courses qui est peut-être encore plus choquant, c'est les suppressions d'emplois qui se sont multipliées ces derniers mois malgré les aides d'État. Plus de 60 000 par ces entreprises du CAC 40, dont 15 000 en France. Et dans ces exemples, on trouve 15 000 emplois supprimés à Airbus, 15 000 à Renault, 10 000 à Safran, 1700 à Sanofi. Bref, euh, on voit que des entreprises euh, ont touché des, en- des aides d'État et que derrière, pff, sans vergogne, elles suppriment euh, des euh, emplois et l'État ne dit rien. Et encore, tout ça, c'est que la face émergée de l'iceberg, puisque derrière, il y a aussi des chaînes d'approvisionnement, des petites entreprises qui souffrent et qui sont sous-traitantes et pour lesquelles les suppressions d'emploi seront probablement moins visibles, mais tout aussi douloureuses. Le résumé de cette histoire, c'est que le modèle actuel de ces entreprises les pousse à chercher toujours plus à engraisser les actionnaires et que tout prétexte est bon, y compris sanitaire, pour les enrichir et qu'à la fin, tout le monde est perdant, sauf une poignée d'actionnaires. Deuxième cas et deuxième exemple qui illustre notre campagne Stop à l'impunité des multinationales, c'est celui de McDonald's qui ferme les yeux sur le harcèlement sexiste dans ses restaurants. Ça a été révélé par une grande enquête de Mediapart et de Street Press que je vous invite vraiment à lire parce qu'elle fait froid dans le dos et démontre l'ampleur du harcèlement moral sexiste mais aussi des faits qui ont été commis au sein des restaurants McDonald's et qui touchent principalement les femmes. Et surtout ce que cette enquête démontre c'est à quel point c'est un problème Systémique dans les restaurants McDonald's. C'est appuyé par des dizaines de témoignages euh, et ça concerne des faits de sexisme, de harcèlement moral et sexuel, mais aussi d'agression et de viol qui sont révélés euh, par euh, cette enquête. Il y a plein de témoignages glaçants euh, dans cette enquête, mais je ne vous en prends qu'un, mais malheureusement, ils sont tous aussi terribles les uns que les autres. Euh, un qui révèle les pratiques quotidiennes. Euh, Donc je vous le lis souvent quand tu es hôtesse. Les managers hommes exigent clairement que tu portes la jupe, mais aussi que tu mettes du rouge à lèvres, que tu t'épiles les jambes ou même que tu t'abstiennes de mettre un collant. C'est le type de pratique apparemment euh, euh, quotidienne vécue par euh, des salariés euh, femmes euh, au sein de McDonald's. Mais il y a aussi euh, d'autres témoignages qui vont euh, plus loin. Un exemple choquant d'une jeune femme qui a été violée dans une soirée dans un restaurant par son manager et qui a sollicité sa hiérarchie. Le directeur organise une confrontation avec son manager qui ne nie pas les faits et qui dit en gros « désolé de t'avoir violée ». Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé… La direction propose à l'étudiante, parce que c'est une jeune femme étudiante, de la muter dans un autre établissement et rien d'autre. Le manager n'est à aucun moment poursuivi, inquiété. Il est juste même promu dans un autre établissement. Et voilà comment la direction de McDonald's ferme les yeux sur des cas extrêmement graves. Et ces enquêtes, elles font suite à la plainte qui a été déposée par une coalition internationale de syndicats devant l'OCDE contre McDonald's pour harcèlement sexuel systématique et systémique, parce que ces exemples se retrouvent dans de nombreux restaurants et même dans différents euh, pays euh, de euh, McDonald's. Et face à tout ça, McDonald's se réfugie derrière son système de franchise. En gros, la direction nationale de McDonald's dit « c'est pas ma faute, moi je gère des franchisés, il y a 1490 restaurants en France, qui sont gérés par 310 franchisés, donc c'est eux qui sont responsables. Ça leur permet de se soustraire de leurs responsabilités parce que juridiquement, ce sont des entités différentes. Et donc globalement, la direction de McDo dit « Je m'en lave les mains, c'est pas ma faute. Voyez avec les franchisés parce que chaque restaurant est indépendant. » Et la morale de cette histoire, c'est que pour imposer des couleurs, des menus, la recette du Big Mac, Là, McDonald's euh, n'a aucun problème pour fliquer ses franchisés, imposer un certain nombre de règles très contraignantes et très précises. Mais quand il s'agit de lutter contre le harcèlement sexiste, contre le harcèlement sexuel, Là, ils s'enlèvent les mains et juridiquement, ce sont des entités différentes. Et là, on touche au cœur du problème. Et ce pourquoi on se bat au niveau européen, c'est pour justement qu'il y ait une responsabilité juridique de la part des maisons-mères, ce qu'on appelle les maisons-mères, donc la direction nationale de McDonald's, qui pourra plus cacher derrière son petit doigt, ni derrière euh, ses filiales ou ses entités juridiques différentes, parce que derrière, c'est eux qui sont responsables de ce qu'il se passe dans les restaurants. Et c'est bien pour ça qu'on se bat pour un devoir de vigilance au niveau européen. Tiens, on a l'agrobusiness qui sort les gros tracteurs pour euh, éviter tout progrès écologique dans la politique agricole commune. Cette semaine, dans notre coin des lobbies, on a l'agrobusiness qui est vent debout pour euh, tenter de bloquer... Euh, toutes avancées écologiques dans le cadre de la politique agricole commune euh, que l'on va euh, débattre et voter la semaine prochaine. Alors c'est le moment idéal pour eux pour euh, s'activer. Et la politique agricole commune, c'est pas rien. C'est le premier budget européen. C'est plus de 300 milliards d'euros dans le programme jusqu'à 2027. Toutes les politiques agricoles au niveau européen sont coordonnées. Alors tu m'étonnes, il y a une manne financière sur laquelle mettre la main et surtout un modèle agricole passé à mon sens mais un modèle agricole qui défend des énormes terres, qui n'ont que faire de l'environnement et qu'ils tentent de défendre ici au niveau européen. Alors comme souvent c'est l'ONG Corporate Europe Observatory, CEO, qui nous a alerté sur les pratiques de lobbying de l'agro-business et il y a eu un petit article dans le monde aussi qui résume le rapport mais en gros pour vous résumer on a la FNSEA qui nous envoyer le petit courrier. Donc nous aussi, on a eu droit à notre courrier. La FNSA, vous les connaissez, c'est le principal syndicat agricole, qui est un syndicat qui défend justement l'agro-business, et qui, avec ses alliés au niveau européen, qui s'appelle la COPA-COGECA, qui est le Comité des organisations professionnelles agricoles européennes. Ensemble, dans ce petit courrier, c'est tout un argumentaire pour nous lire en gros en quoi l'agriculture paysanne et biologique, c'est dangereux, où il n'y a pas vraiment de preuve que c'est utile et que vite, vite, il faut se précipiter à voter. Pourquoi Parce qu'en même temps, on est en train de négocier au niveau européen ce qu'on appelle le pacte vert, vous savez, le Green Deal, qui vise à mettre en place un certain nombre d'objectifs écologiques, y compris dans la politique agricole, puisque l'agriculture est une des premières contributrices en en matière d'émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau européen. Et donc, dans cette lettre, c'est un long plaidoyer. euh, Notamment, ils disent, euh, ils protestent contre euh, des surfaces agricoles qui sont euh, dédiées à euh, la diversité euh, biologique. Et euh, ils disent, euh, bon, il n'y a pas vraiment euh, d'études d'impact. Et selon notre propre analyse, la souveraineté alimentaire de l'Union européenne serait remise en cause Bon, l'agriculture biologique, c'est mauvais pour la souveraineté alimentaire. Euh, on aura vu mieux en termes d'arguments. Et tout ça, euh, malheureusement, tombe pas dans l'oreille de sourds, puisque le président de la Commission euh, agriculture, ici au Parlement euh, européen, euh, a, euh, tient des positions euh, très conservatrices, qu'on retrouve même aussi du côté de la Commission euh, européenne et d'une partie euh, de l'administration, et qui reprennent un peu mot pour mot ces argumentaires que euh, l'on reçoit. Tout ça passe aussi par euh, des pratiques euh, informelles, euh, des cadres euh, comme le groupe de dialogue civil qui ont été euh, créés par euh, la Commission euh, pour échanger sur la PAC et dans lequel on retrouve essentiellement euh, ses lobbies. Bref, euh, tous les outils euh, sont bons à quelques jours du vote pour essayer de mobiliser et euh, de bloquer toute ambition écologique dans ce texte. On aura l'occasion de revenir sur les détails de la politique agricole commune dans la session de la semaine prochaine. Mais en attendant, je voulais un peu vous raconter comment les lobbies s'activent ici en coulisses pour éviter de donner corps à toute ambition écologique au niveau européen. Et c'est un vote crucial qui va se dérouler puisque c'est la politique agricole jusqu'en 2027 qui va être votée. Et donc 2027, on sera presque à la date de 2030 et de nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc eux, là, ils sont vraiment très actifs ici. Euh, Et à n'en pas douter, on devrait retrouver une partie de leurs arguments dans les votes de la semaine prochaine. Affaire à suivre. C'est la fin de ce 43 e épisode de Le Bré qui court. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Euh, Comme d'habitude, si vous passez par là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et puis à partager la vidéo, la commenter, l'aimer si vous l'avez aimé. Bref, faites-en ce que vous voulez. Euh, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine de plénière à l'heure où je vous parle on ne sait toujours pas si c'est à Strasbourg ou à Bruxelles notamment un gros sujet en débat ce sera la politique agricole commune on aura l'occasion d'y revenir en détail la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien euh, prenez soin de vous surtout et puis je vous laisse avec une chanson qu'on a chantée dans la rue cette semaine avec les soignants il y a de la colère dans le cathéter une chanson qui est malheureusement plus que jamais d'actualité allez à la semaine prochaine. Il dit ça ira bien, attention il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France, nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin, rassurer les familles, putain sont des humains, on manque de personnel, d'une prise en charge humaine, plus temps les écouter, pas C'est sûr, on l'aime Soyez sûr, on le perd Y'a la colère dans le cathéter Pendant partout en France Les gens partent en vacances On nous dit qu'aux urgences